0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵 서울 속으로 2부 시작해 보겠습니다. 월요일은 공동주택 상담과 사영업자 여러분을 위한 상담 번갈아서 진행합니다. 오늘 서울시 눈물금한센터의 조일영 변호사와 함께 사영업자 소상공인 여러분을 위한 상담 함께해 보시죠. 어서 오십시오. 네, 네 안녕하세요. 조영준 변호사입니다. 한달 만에? 네, 네. 그렇게 지난 영상부못 해서. 한달 만에. <웃음> 오랜만에 니네 네. 네. 9월에 이제 첫 월요일에. 네, 뵙겠습니다. 벌써 9월이네요. 네. 네. 자, 구글 플레이나이플앱 스토어에서 TBS 앱 내려받아 설치하시면 실시간 무료 메시지 저에게 보내실 수 있고요. 샵 0951번, 단문 50번, 장문 100원의 유료 문자, 또 카카오톡은 TBS 라디오와 플러스 친구 해 주시면 무료 참여하실 수 있으니까요. 편리한 방법으로 오늘도 어, 잘 들어와 주시기 바랍니다. 0430번으로 지난번에 이런 문자를 남기셨거든요. 예, 뭐저 직접적으로 좀 이런 이런 문제를 겪고 있어요. 어, 이, 이거 이 해결해 주세요. 뭐 이런 것보다 약간 좀큰 넓은 차원입니다. 네. 소상공인들을 위해서 만원 이하는 카드 결제를 금지하는 정책에 대해선 어떻게 생각하세요? 네, 카드 수수료가 <웃음> 만만치 않은데요. 하셨습니다. 이건 거의 저, 어, 대정부 지리 같은 (웃음) 그런 (웃음) 느낌의. 네, 네, 그렇죠. 네. 네. 최근에 이제 뭐 최저임금
1: 인상으로 인해서 이제 우리 소상공인 분들이나 자영업자분들의 인건비 부담이 가중되고 있잖아요. 그러면서 어, 어떤 이제 이분들을 위해서 이제 정부 차원의 어, 대책이 추진 중에 있는데 어~ 지금 질문자께서 질문 주신 그 결제금액 (1만 원) 이하에 대해서 카드 결제를 금지하는 정책 역시 어~ 뭐~ 이게 질문이 아니라 처, 정부에서도 예. 이런 대책을 하나 좀 포함해서 할까라고 실제로 논의가 됐던 부분입니다 예. 예. 실제로 논의는 됐었는데 결국 최근 발표한 이제 지원 정책에서는 빠졌는데요 음. 어~ 이제 현재는 지금 소비자가 카드 결제를 원할 경우에는 어~ 이를 거부할 수 없도록 이렇게 의무수납제라는 제도가 지금 시행 예, 중이라서 예. 어~ 그렇게 거부할 수 없도록 되어 있는데 근데 소액결제의 경우에는 카드 수수료가 사실 만만치 않기 음. 때문에 실제로 카드 수수료를 납부하고 나면은 남는 것이 없다. 라는 정도로 지금 상황이 그렇게 안 좋은 상황인데
0: 장업자들 경우에는 참 이게 네. 난감하죠. 네. 그러 그러니까 소액 결제 같은 경우는 그냥 현금을 해주시면 좋겠다 하는데 그렇죠. 카드 결제를 요구하면 또안 받아들일 수도 없는 거고. 네. 네. 그러니까
1: 말씀하신 것처럼 이렇게 이걸 하려고 해도 지금 가장 좀 어려운 게 지금 이제. 소비자분들이 지금 카드 결제가 워낙 일상화돼 있잖아요. 그렇죠. 예. 거의 지금 현금을 거의 안 들고 다닐 정도로 네. 카드 결제가 일상화돼 있는 상황에서 음. 어 이렇게 일률적으로 카드 결제를 금지하면 좀 불편이 지금 상당히 늘어날 거기 때문에 예. 어 그런 게 가장 지금 가장 큰 요인이 아닌가 싶고요. 네. 또 카드 수수료 문제는 뭐 카드사도 있고 음. 또 가맹점도 있고 예. 또 소비자도 있고 또 벤사가 있고 이렇게 다양한 주체들이 역해 그 있는. 벤사는 뭐예요? 벤사가 그 음. 카드 기계. 카드 아. 카드 결제 그 기계 있잖아요. 어, 그 관리하는 회사인데 그런 분들도 다 이제 얽혀 있으니까 얽혀 있어서 어. 거기서 또 수익이 발생되고 이런 구조기 때문에 카드 결제를 이렇게 금지할 경우 다양한 이해관계에 부딪히는 그런 문제가 있어서 이걸 전면적으로 금지하는 거는 좀 당장은 좀 어렵지 않나 이렇게 어. 판단이 됩니다. 그래서 뭐 최근에는 뭐 업종별로 아니면 뭐 매출액별로 이렇게 카드 결제 금액별로 이렇게 차등적으로 일률적으로 네. 금지하는 게 차등적으로 어 예외를 두자라는 주장도 네. 제기는 어 이렇게
0: 제기되고 있는 상황입니다. 지금은 이제 일률적으로 <웃음> 카드 결제가 다 의무적으로 이제 시행이 되는. 거부할 수 없게 네, 사용하시는 분들의 입장에서 거부할 수 없게 이렇게 돼 있는데. 여기또 네. 나중에 논의가 좀 구체적으로 진행이 되다 보면 네. 말씀하신 대로 그렇죠. 뭐 업종별 차등을 준다든지 아니면 네. 금액의 차등을 둔다든지이런게좀 네. 이제 전반적으로 사회 전반적으로익숙해지는 환경이 네. 되겠죠. 예, 네. 좀 논의가 돼야 될것 같아요. 예,
1: 네. 워낙 지금 부담이 너무 심하니까 자영업자분들이. 네. 그리고 최근에는 또 서울시에서 네. 어 이제 소상공인 분들의 카드 수수료 부담을 이제 덜기 위해서 네. 어, 소상공인 수수료 부담 제로결제 서비스, 그러니까 제로페이라는 이름에, 아, 예, 아마 들어보셨을 수도 맞아요. 있는데, 네. 네, 그 카드 수수료가 붙지 않도록, 어, 제로페이라는 것들을 올해부터 시행하기로 한 바도 있기 때문에 한번 아유. 지켜보는 것도 좋을 것 같습니다.
0: 이런 것도 이제 시범적으로 각 지역사회에서 이렇게 네. 선도적으로 한번 어 도전해 보는데 네. 시도해 보는데 이게 잘 정착이 되면 네. 예. 서로 좋은 거죠. 소비자도 좋고 국가적으로도 자연적으로. 이제 네. 어 제도화 되는데 어 네. 아, 이게 참고가 될것 같아요. 네네 예. 네. 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 그래 벤치마킹 할수 있게 좀잘어 지금 시범 도입이 되고 있는 이런 것들은 잘 안착이 됐으면 좋겠습니다. 자, 3021번 님자연 볼게요. 송파구에서 10년 동안 작은 미용실 운영 중인 자영업자입니다. 지난해 10월 25일에 계약기간 2년 재계약했는데요. 어 건물주가 써온 계약서 특이하게본 상가 점포에는 권리금이 없다. 이렇게 적혀 있었대요. 어 이곳이 아 요즘 이제 무슨 무슨 길들 많은데. 그렇죠. 여기도 네. 이제 아, 송리단길 네. 이런 이름이 붙었나 봐요. 네. 송파 쪽이라 네. 아. 송리단길. 네. 아, 격리 단기의 여파가 어, 그렇게 맞네요. <웃음> 좋은 건지모르겠네요 네, 네, 네. 네. 월세가 어쨌든 네. 급등하고 있는 상황이라서 네. 더 이상 문, 미용실을 운영하기 좀 힘들어졌는데 네. 계약 기간 도중에 미용실을 다른 분한테 넘기고 떠날 때이 권리금이 없다란 그 특약 사항이 그렇죠. 네. 좀 걸릴 것 같다 네. 생각하시네요. 뭐이 이 특약이 이제 인정이 되면 그냥 본인 투자한 권리금을 이제 포기하고 음. 가야 셔 되는 거니까. 네. 임대차 보호법에 해당되는 5년이 지나도 권리금 회수가 가능한지 물어보셨고요. 네. 네. 최근에 이런 이제
1: 어떤 그런 상권이 발달되면서 뭐 송리단길을 또 말씀하셨는데 뭐 젠트리피케이션 음. 이런 것 때문에 동네는 되게 좋아지고 전부다 나아졌는데 네. 정작 본인은 이제 나가야 되는 이런
0: 상황. 어떻게 보면 월, 좀 아이러니한 상황. 월 임대료가 이제 이렇게 네. 되면. 어이 동네가 유명해지는 건 좋은데 그렇죠. 너무 턱없이 뛰어오까 정작 본인은
1: 남아일 수 없는 어, 그런 약간 상황에 처해지는 그런 좀 안타까운 상황이 있는데요. 지금 사연 주신 거를 보면 지금 이제 권리금이 없다 계약서에 이렇게 특약으로 적혀져 있다고 했는데. 사실, 지난 시간에도 말씀드렸지만, 권리금은, 어, 법에서 지금 최근은 보장하고 있거든요. 예. 그래서, 어, 임차인이 새로 이제 권리금을 받기, 받고 싶어 할 때, 새로운 신규 임차인이 들어올 때, 임대인은 그것을 거부할 수 없도록 음. 법이 명시하고 있기 때문에, 어, 이렇게, 정해놓는 거는 사실 법에 위반되기 때문에 무효에 해당됩니다. 상가임대차법에도 네. 이 법에 임차인에게 불리한 것은 효력이 없다라고 되어 있기 때문에 네. 실 이렇게 적여놨다 하더라도 아무런 효과가 없는 조항이기 때문에 임차인은 권리금을 어 받을 수 있는 상황입니다. 음. 다만 근데 지금 10년이 넘게 장사를 하고 계셨고 예. 그래서 근데 법에는 지금 5년까지만 임대차 계약기간을 갱신 요구를 네. 하고 있잖아요. 갱신 요구권을 인정하고 있기 때문에 과연 10년이 지난 상황에서도 권리금을 계속 어, 요구할 수 있는지에 대해서는 조금 논란이 있어요. 음. 법원에서도 판결이 지금 엇갈리고 있거든요. 예. 그래서 요거는 좀 지켜봐야겠지만 아마 최근에는 또 법원 의 입장이 바뀌어서 10년이 된 경우에도 인정되는 사례들이 나타나고 있거든요. 그래서 예. 아마 이거는 임대인과 잘 협의를 해서 이 부분에 대해서는 효과가 없, 효력이 없다라는 점을 말씀을 하시고. 그데 힘드... 어... 예. <웃음> 건물주가 일단
0: 계약 예. 특이하게 네. 이런 거를 이제 적어서 왔던 거는 예. 어 이걸 꼭 이제 지키려고 했던 것 같은데 그래서 네. 예 아마
1: 소송으로 가야 될 수도 있는데
0: 어좀
1: 그건 좀 봐야 될 거. 상황을 좀 봐야 될것 같은데 음. 일단 저희 상가임대차 보호법 저희 상가임대 상담센터도 있으니까 예. 쪽에 상담을 좀 받아보셔도 음. 좋고 예. 예, 이런 식으로 도움을 좀 받아보시는 게 좋지 않을까 생습니다
0: 네. 같습니다. 음. 6619번님은 창업 준비하고 계시대요. 보증금에 대한 개념은 알겠는데. 권리금이 뭔지 왜 내야 되는지 얼마 정도 내는 게 손해를 보지 않은 건지 기준을 잘 모르겠다고 하셨고요 만약에 너무 큰 금액이면 나눠서 낼 수도 있는 건지 궁금합니다 하셨어요 네 어, 권리금에 관련된 사연이 계속 이어지고 있는데
1: 그러니까 권리금은 사실 얼마 전까지만 해도 법적인 개념이 아니었어요 예. 그래서 그냥 임차인들끼리 뭐 이거에 대해서 영업에 대한 어느 정도 자기가 투자, 투자한 금액이 있으니까 예. 이걸 회수하는 방법으로 이제 권리금이라는 명칭으로 어 사용하고 있었는데 최근에 이제 네. 2015년 5월에 어 법으로 들어왔죠 상가비자보호법에 음. 명확하게 권리금이 명시가 됐습니다. 그래서 예. 어 정의 규정이 있는데 그래서 영업시설이나 비품, 거래처, 신용, 영업상의 노하우, 또 상가 건물의 위치에 따른 영업상의 이점 등 유형 무형의 재산적 가치의 양도 또는 이용 대가라고 예. 굉장히 길게 규정이 돼 있어요. 그래서 정말 포괄적인 네 개념이라서. 포괄적으로 규정이 되기 아. 때문에 이게 과연 어디까지가 내가 받을 수 있는 권리금인지에 대해 서 음. 상당히 이견이 있는 건 사실인데 예. 개념적으로만 보면 좀세 어, 가지 개념으로 크게 판단할 수 있을 것 같아요. 그래서 네. 먼저 어, 상가가 위치한 그 지역적 이점 지역 이 있잖아요. 네. 예를 들면 뭐 강남역이나 뭐 이런 홍대나 이런 유동인구가 많은 지역에 예. 있는 예. 상가는 어, 그만큼 또 가치가 높기 때문에 그런 거에 대해서 바닥권리금이라는 명칭으로 사용되고 있고요. 바닥권리금. 네, 바닥권리그 네. 상가가 위치한 위치, 장소적인 네. 개념으로 바닥권리금이 있고 그 다음에 그 상가가 가지고 있는 명성이나 유명세 또 고객과의 신뢰, 그러니까 단골 손님이 많거나 음. 거기 이름을 들었을 때 아, 딱 거기라고 떠오를 정도로 딱알수 있는 유명세 같은 것들이 이제 영업권리금이라는 게 있고 그 다음에 이제 시설권리금이라고 해서 임차인이 거기에 투자한 뭐 인테리어 비용이나 간판 또 각종 기자재 같은 경우 그래서 시설권리금 이세 가지를 합쳐서 사실 권리금이라고 하거든요. 그래서 권리, 우리가 일반적으로 권리금이라고 말할 때는 이게 뭐 따로따로 있는 게 아니라 이세 가지가 잘 합쳐져서 네. 네, 권리금으로 나타나는 거기 때문에 네. 요거에 대한 대가로서 지급하는 금원이다라고 생각하시면 좀... 음. 이해하시기 좋으실 것 같아요. 참그
0: <웃음> 너무나 네. 어, 많은 것들이 들어 있기 때문에 네. 한꺼번에 네. 권리금이라는 말 안에 네. 그게저 그렇죠. 기준을 어떻게 잡는가가 네. 사실 굉장히 애매한 부분이 있습니다. 그죠? 네네. 근데 이거가 이제 보통은 좀 목돈이 한꺼번에 드는 경우가 대부분이기 네. 때문에 네. 너무 큰 부담이 되면 네. 나눠서 내는 게 어떤 어떨 가능한가 네. 이런 것도 한번 물어보셨잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 이게
1: 권리금을 나눠서 내는 경우는 사실 일반적이진 않지만 예. 권리금 액수가 너무 커서 이게 내가 여기 정말 들어와서 장사하고 싶은데 너무 크기, 권리금이 너무 커가지고 한 번에 지급하기 좀 부담이 된다라고 예. 하면 이제 기존 임차인과 나눠서 이걸 이제 협의해 가지고 나눠서 내는 경우도 종종 있기는 어, 해요 근데 오. 근데 이제 권리금이 워낙에 이제 분쟁도 많고 예. 또 권리금 이렇게 나눠서 내게 되면 나중에 또 내지 않고 이렇게 되는 경우들이 음. 종종 생겨서 예. 사실은 이렇게 딱 일반, 일반적으로 이렇게 나눠서 내는 거가 이렇게 일반화돼 되어 있는
0: 않는데. 나가실 분, 그 그러니까 전에 네. 계시던 분은 그 다시 뭐 달가운 상황이고요. 그렇죠. 어차피 난 여기 정리하고 나가면 네. 되는데 못 받을 수도 있고. 네.
1: 그래서 임차인과 좀 협의를 좀 해보셔야 될 필요는 있을 것 같아요. 자기가 예. 내가 본인이 이것을 나눠서 낸다는 걸 확실히 보증할 수 있을 만큼의 뭐 어떤 보증할 수 있는 어떤 음. 것들을 좀 제출을 하신다든지 예. 아니면 내가 그걸 서면으로 분명하게 내가 기재를 해서 예. 딱 언제 언제 지급한다는 걸 약속을 명확하게 한다는지
0: 이렇게 하면 아마 가능하지 않을까 음. 싶습니다 7321번으로요 7년 전에 커피숍 운영하던 자리에 권리금 주고 창업했다가 지금은 사업을 정리하려고 합니다 운영하는 도중에 제가 벽면에 나무판 부착한 것 외에는 따로 인테리어 한건 없고요 어, 인수받은 그대로 써왔습니다 어, 대수롭지 않게 그래서 제가 붙인 나무판을 제게, 제거하고 어, 그 동안에 썼던 집기 처분하고 청소만 하고 나갈 때 예, 이렇게 하면 된다고 생각했는데 임대인이 바닥을 제외하고 천장까지 예, 그 이제 이분이 처음에 맨 처음에 임대인이 이제 여기를 살때그 당시 그대로 네. 정말 아무것도 없는 상황으로 <웃음> 만들어 놓으라고 하시는 것 같은데 그러니까. 네. 정말 바닥을 제외하고 천장까지 그냥 그대로 처음 상태로 돌려놔라. 네. 어, 이렇게 요구를 하시나 봐요. 네. 그동안 절충안을 찾아서 해결하려고 했고 대부분은 제가 비용을 부담해서 철거하려고 하는데 네. 천장 쪽이 문제시라고요. 네. 철거한 다음에 다시 고르게 어, 천장을 잡아야 되는 목공작업을 또 해야 된다그럽니다 네. 천장공사를 제가 꼭. 이렇게 다 해야 되는 건지 예. 질문을 하셨습니다. 이 상황은 다 이해가 되는 거 같아요. 네네. 그러니까 이렇게 이제 임차, 임대차 계약이 종결되는
1: 시점에서, 어, 원상회복 의무가 발생이 되는데, 임차인에게. 어 일단 원칙적으로는 원상회복 할 의무가 있어요. 음. 근데 그럼 그 원상회복을 할때그 범위가 어느 정도 어디까지이냐라는 음. 걸 두고 늘 이렇게 분쟁이 발생되는 경우들이 있는데 예. 원칙적으로는 전 본인이 들어올 때까지 상황. 그러니까 음. 전 임차인 이후에 내가 들어왔을 때의 상황까지만 어 원상복구를 하면 되는 거지. 음. 그 이전 단계까지 해야 될 의무는 없거든요. 그렇죠. 예, 그래서 지금 임 대인이 이렇게 얘기했다 하더라도 내가 들어왔던 상황들을 명확하게. 음. 그래서 사실 이때는 내가 들어왔을 때에 그 모습을 사진을 이렇게 남겨놓는다든지, 예. 뭐, 임대인이 들어와서 확인을 한다든지, 네. 이런 어. 절차를 하는 게좀 필요한 것 같아요. 그래서 내가 이상황에 들어왔기 때문에 이 이후에 대해서 내가 원상복구를 한다라는 네. 점에 대해서 이렇게 해 두시면은 나중에 분쟁을 좀 어. 예방할 수 있지 않을까. 이
0: 상가가 언제부터 이제 시작이 됐는지 잘 모르겠으나 네. 입점이. 네. 네. 7 3일1번 상황에서, 저 입장에서 굉장히 억울한 상황인 거죠. 그렇죠. 네. 그리고 건물주가 없는 경우들이 있어요.
1: 종종 계약할 때 아, 건물주가 네. 뭐 외국에 있거나, 네. 네. 건물 여러 개 갖고 네. 있는 경우에는. 그래서 부동산이랑 계약을 하는 경우도 음. 있는데 음. 그럴 경우에도 좀 명확하게 예. 내가 임차 계약할 당시에 명확한 상황을 음흠. 좀 명확하게 사진을
0: 찍어 놓는다든지 이렇게 예. 남겨 놓는 게 예. 예. 나중에 분쟁이 발생하는데 예방이 될것 같습니다. 그래요. 저희 이 시간 통해서도 심심찮게 네. 그어 원상회복 회복 그렇죠. 의무에 대한 질문이 들어오는데 네. 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 이게 범위가 사실은 딱 명확하지는 않거든요. 음. 네. 그래서 내가
1: 들어오기 전까지라고 해도 음. 그게 명확하지 않을 때가 있기 때문에 예. 예. 명확하게 하려면 좀 자료를 나누는 게 음.
0: 네. 가장 큰
1: 도움이 될것 같습니다. 알겠습니다. 네.
0: 만약에 저기 임대인이 계속 이런 주장을 한다면 네. 지금 뭐몇번 어 합의를 보신 것 같아요 중간 중간에 네. 네. 그래서 대부분은 이제 아 그래 내가 비용 부담하겠다 이렇게 네. 해서 이제 철거를 진행하고 계신데 네. 천장까지 이제 네. 계속 말끔하게 해놓으라 그러니까 네. 이거는 뭐좀 과도하죠. 예. 네, 좀 과도한 것
1: 같고 음. 이럴 경우에는 이제 김차 계약이 해지를 이미 했기 때문에 네. 보증금을 돌려줘야 할 의무가 있거든요 예. 임대인으로서는 그래서 그럼 보증금 반환 소송을 진행하는 것도 어. 하나의 방법일 수는 있는데 일단은 예. 소송 전에 좀이 이 사실에 대해서 이렇게 상담을 받았다라고 인대인에게 어. 말씀을 좀 설명을 네. 하시고 예. 소송을 가는 것보다는 원만하게 네. 합의하는 게 좋지 않겠냐 이런 그렇지. 방법으로 설득하셔서 해결하시는 게 좋을 것 같습니다. 예. 네.
0: 자 소상공인 자영업자 여러분을 위한 상담 네, 오늘 여기까지 응. 하도록 하죠. 서울시 눈물금환센터 응. 조일령 변호사 수고해 주셨습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자 평소에는 다산콜센터 120번 전화하셔서 어, 상담 시청하실 수 있고요. 또 포털 사이트에서 눈물 그만 이렇게 검색하시면 어, 눈물 그만 센터와도 이어질 겁니다. 온라인으로도 상담 시청 가능하다는 점 말씀드립니다. 네 고맙습니다. 1946번님 상계동 쪽에 비방울 떨어지고 있고 올가을엔 비가 유난히 많이 내리네요. 벌써 가을 분위기가 됐나요? 가을비는 뭐 그렇게 여러모로 달갑진 않다 그러는데 어쨌든 비가 내리고 있네요 하시네요. 4684번인데 남양주 쪽인데 비 오기 시작한다 그러시고 예. 중부지방도 지금 이제 비가 어 본격적으로 내릴 모양입니다 내일까지 좀 많이 비가 내린다 그러니까요 예. 오늘 낮부터 밤까지는 중부지방에 또 내일 새벽에는 남부지방에 다시 한번 비가 집중된다 그럽니다 예. 요즘 비 때문에 생긴 피해 많은데 각별히 좀 조심해 주시기 바랍니다 9월 3일 월요일에 함께했던 서울 속으로 이제 물러갑니다. 박정현 씨의 음성으로 같은 우산이란 노래 끝곡으로 전해드리면서 인사드리죠. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.